0: 音声で聞く歴史の真相。田沼意次は近権政治家だったのか。歴史上の出来事の本当の姿をわかりやすく解説する。三 K. ポッドキャスト音声で聞く歴史の真相。今回は江戸時代中期の老中。田沼意次について考えます。田沼といえば、特に年配の方にとっては、賄賂にまみれた金券政治家というイメージがあると思いますが、本当にそうだったのでしょうか。戦前の教科書では、田沼沖継が税金を重くするなど、好き勝手な政治を行い、賄賂を受け取って堕落していたと批判しています。浅間山の噴火などの災害も沖継のせいだと言わんばかりの記述です。戦後の教科書でも江戸時代中期から後期の改革として、教法の改革、官制の改革、天保の改革が説明される一方で、沖継が活躍した時代は田沼の政治と書かれ、改革とは呼ばれていません。昭和37年に使われていた東京書籍の中学校社会科教科書には、次のように書かれています。吉宗の後を受けた老中の田沼を継ぐは銅や鉄などの専売制度を敷き貿易の制限を緩め北海道の開拓を企てるなど積極的な政治を行ったこの頃社会には自由な空気が起こり文化も栄えたしかし田沼は一方では貨幣の質を悪くしたり大商人と結んで賄賂を取ったりしたその上、天命の大飢饉が起こって、社会の不安が高まったので、ついに田沼は老中の地位を追われた。また昭和50年代に使われていた山川出版社の高校日本史教科書では、賄賂という文字が重要用語として太字になっています。最近は、おきつぐが再評価され、今の東京書籍の中学校社会科教科書では功績をもっと強調しています。そしてその一方で地位や特権を求めて賄賂が横行しと述べ、おきぐ個人が賄賂を受け取っていたとは書いていません。当時賄賂が横行していたことは事実のようですが、田沼おきぐには大きな功績があります。沖津具は幕府の財源を米作りによる年貢に頼ることに限界を感じていました。そこで商人に株仲間と呼ばれる組合を作らせるなど商業を振興することで経済を刺激したのです。沖津具は市場経済をよくわかっていたのです。沖津具の時代、活発な経済活動を背景に文化が栄えました。宝暦、天命文化と呼ばれます。落ち込んでいた歌舞伎が活気を取り戻したほか、川柳や京化が誕生しました。俳人で画家の与謝不村らが活躍しました。浮世絵では、鈴木春信が錦絵と呼ばれる多色刷りの版画をはじめ、北川歌丸や東州祭写楽もデビューしました。学問の世界では、解体新書の杉田玄白、エレキテルの平賀玄内古事記伝の元折りのりながらが有名です<音声>またオキツはエゾチ今の北海道の調査を行いましたこれはオキツの失脚によってストップしてしまうのですが続いていれば日本はカラフト前頭やシベリアの一部を領有していたかもしれません海外との貿易の拡大も目指していましたから日本はいち早く開国していたかもしれないのですでは意次はどうして近建政治家と呼ばれて評判が悪いのでしょうか意次を追い落とした松平定信は儒教の一派である朱子学を信じていました朱子学は農業は尊く商業は卑しいと教えていたためおきつぐの政策とは合いませんでした。また徳川家の親戚である定信にとって足軽の息子から出世したおきつぐが権力を持っているのが気に入らなかったのかもしれません。平戸藩、今の長崎県北部の藩主だった松浦聖山が書いたカッシヤワという随筆があります。そこには聖山が若い頃、出世したくて、興次賄賂を送ったとあります。しかし、興次は生産のことを評価しなかったらしく。生産は興次の批判を書き連ねています。こうしたことが、興次の金権政治家のイメージ定着につながったとも考えられます。お届けしたのは、サンケイポッドキャスト。音声で聞く歴史の真相田沼意次は近建政治家だったのか案内役は私加藤綾乃でした。産経新聞社がお届けする歴史の真相最後までお聞きいただきありがとうございます番組をフォローすると最新エピソードが自動でダウンロードされるので外出の際にはデータ容量を気にせず楽しめます番組右上のフォローボタンからぜひフォローをお願いしますまた Apple Podcast では高評価とレビューをお待ちしておりますぜひ皆様のご感想をお聞かせください。